0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Eine Institution in der Stadt Fuldas kaum noch wegzudenken. Die ja, L14.2 kennen wir mittlerweile auch, über die haben wir schon im Podcast ein paar Mal berichtet. Werden wir in nächster Zeit auch nochmal, aber ganz besonders wichtig in Dort ist die Erneuerbar. Und zwei wichtige Menschen von Dort habe ich heute bei mir, Inga Koch. Hallo. Hallo. Und Thorsten Jahn. Grüß dich ja gerne. Hi, ihr zwei. Inga, erzähl mal ganz kurz, was ist die Erneuerbar für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen?
0: Genau, die Erneuerbar ist ein Reparaturcafé, Ähm, mitten im Herzen von Fulda, könnte man sagen. Dort kommen Menschen zu uns mit ihren kaputten Geräten oder Dingen, wenn sie irgendwelche Fragen haben dazu, wenn sie nicht weiterkommen. Ähm, genau, kommen sie zu uns mit den Dingen, wir machen Termine mit den Leuten aus und dann gibt es ehrenamtliche Reparaturhelfer, die dort vor Ort helfen und im Idealfall die Dinge reparieren oder den Menschen weiterhelfen können.
1: Das heißt, ich kann mit allem, was ich zu Hause habe, denke, es ist kaputt, sei es mein Fahrrad, mein Schnellkochtopf, mein Ventilator, mein Computer zu euch kommen?
0: Theoretisch ist alles möglich, was... In die Räumlichkeiten passt. Das ist leider. Was du
1: tragen kannst. Ja, so.
0: Genau, das ist leider inzwischen so. Wir hatten ja im alten Café Panama. Ähm, andere Möglichkeiten durch den Hof dort auch. Ne? Ähm, jetzt in der L14.2, also in der Lindenstraße, ist es nicht mehr möglich, zum Beispiel eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine mitzubringen. Ja. Aber ein Fahrrad, ein Ventilator, was hast du noch gesagt, Schnellkochtopf ja. ist ja. möglich.
1: Ja. Ja.
2: F- vielleicht auch ein altes Auto. Thorsten? Wir haben tatsächlich auch schon mal einen äh, Gast gehabt, der wegen Fragen an seinem Auto mit mhm. uns dann versimpelt ja. hat. Aber natürlich ist nicht der Fokus auf Kfz-Reparaturen. Ja. Das ist dann äh, ein nettes Gespräch mal nebenher. Aber wir wollen uns ja mit dem Repair-Café gerade an äh, die Menschen richten, die eben Spaß daran haben, äh, sich einzuarbeiten und Dinge vielleicht selber zu machen. Mhm. Und wenn du dieses... Gefühl wecken kannst, diese Flamme in Menschen anzünden kannst, Dinge nicht wegzuschmeißen, sondern mal zu überlegen, was könnte ich denn tun, damit das Gerät wieder läuft. Dann kann das theoretisch ein Auto sein, wo äh, irgendeine Kleinigkeit mal selber gemacht wird, eine Gummilippe vom Scheibenwischer austauschen ist für manche Leute äh, ein Unding, aber mit ein bisschen Assistenz äh, geht das und das kannst du über alle technischen Geräte, kannst du das äh, rumbrechen, vom MP3-Player über Telefone, Computer, Handstabmixer, alles was du in der Küche bedienen kannst. Manchmal sind es einfache Fehler, Manchmal komplizierte, aber der Sinn dahinter ist, den Leuten äh, den Spaß am Reparieren zu vermitteln mhm. und Nachhaltigkeit rüberzubringen.
1: Wollte ich gerade sagen, Nachhaltigkeit ist natürlich das große Thema auch. Was ist genau was ist deine Aufgabe dort, Thorsten?
2: Also, ich bin einer dieser ehrenamtlichen äh, Reparierer und mhm. äh, betreue das Projekt oder habe Spaß am Repair-Café jetzt schon seit über sieben, acht Jahren, mhm. äh, habe das im Prinzip mit völlig unvorbereitet mit technischen Fragestellungen konfrontiert zu werden. Und da ich selber ja Techniker bin, äh, macht das dann Spaß, sich immer wieder auszuprobieren. äh, Kann ich da noch helfen? äh, Und äh, nichts ist natürlich schöner, wenn ein Gast äh, gehen kann und ähm, dir äh, dankbar in die Augen guckt und sagt, äh, toll, jetzt kann ich mein Gerät weiter benutzen. Weil wir richten uns ja auch ähm, an eine... Wir richten uns nicht gezielt an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, aber es kommen natürlich vermehrt äh, die Menschen zu uns, die erstmal geschockt sind von hohen Reparaturkosten, von äh, den den Problemen, die sich heute in der Wegwerfungsgesellschaft mit so Gütern äh, ergeben. Ich kann,
1: kann ich verstehen. Du wolltest gerade einhaken?
0: Ja, genau. Es hat sich nämlich gerade auch ein bisschen geändert, finde ich, dass ähm, die Menschen, die zu uns kommen oder die Altersgruppe, ähm, früher waren es eher junge Menschen, die so zu uns gekommen sind, ähm, die das in Anspruch genommen haben. Und inzwischen sind sehr viele ähm, ältere Menschen auch einfach da, ja. weil sie wirklich auch aus Überzeugung sagen, wir haben das so gelernt, wir wollen die Dinge nicht wegschmeißen. In unserer, oder in unserer wie heißt das Wort nochmal? Ähm, Generation, in Hm. unserer Generation ähm, war es noch nicht ähm, dran, einfach die Dinge zu benutzen und wegzuschmeißen, wenn sie kaputt sind, sondern wir wollen sie erhalten und also ja, es ändert sich wirklich gerade.
1: Wir reden gleich nochmal über die Erneuerbar und über das Repair Café Hintergrund und auch auch was deine Aufgabe genau ist, aber wir reden auch hier in dem Podcast natürlich über die Menschen dahinter und ihr, du hast gesagt ehrenamtliche Arbeit, ist es bei dir auch ehrenamtliche Arbeit dort?
0: Genau, ich ja. arbeite dort auch ehrenamtlich, bekomme aber auch ein bisschen Geld mhm. dafür.
1: Du bist aber auch keine gebürtige Fulderin, fangen wir bei dir auch mal ganz vorne an. Du bist irgendwann nach Fulda gekommen, aber im Ruhrgebiet geboren.
0: Genau, ich bin mhm. im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Mülheim an der Ruhr. Mhm.
1: Wie war dein Werdegang? Du hast dich ja schon oft auch in, ja, in soziokulturellen Zentren aufgehalten.
0: Mhm, genau, also ich bin aufgewachsen im Ruhrgebiet. Ähm, war total begeistert dort, so als Jugendliche von soziokulturellen ja. Zentren, bin viel dorthin gegangen da gibt es ja auch einfach eine Auswahl total klasse und ja, dann bin ich 2013 nach Fulda gekommen und war irgendwie erst abgeschreckt von der Kleinstadt Fulda <lacht> und habe dann aber irgendwann das Café Panama gefunden ähm, und bin total aufgeblüht, weil früher war ich eher so, sage ich mal, Konsumentin ja. von diesen Zentren und hier habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich mitmachen kann und ja. mitwirken kann und das Ganze irgendwie auch voranbringen kann, meine Themen, meine Ideen mit einbringen kann und ähm, so wurde ich irgendwie Teil des Ganzen oder ne, dadurch bin ich auch in Fulda geblieben. Ich glaube, die l 142 oder das Café Panama damals war wie so ein zweites Zuhause für mich und hat mich wirklich dazu befähigt zu dem, was ich jetzt gerade mache und wofür ich mich interessiere auch.
1: Du hast deine Ausbildung im Vogelsberg als Gemüsegärtnerin gemacht. Was genau, also ich kann mir vorstellen, was eine Gemüsegärtnerin ist, aber was genau hast du da gemacht?
0: Also ich habe auf verschiedenen ähm, Betrieben gearbeitet, ähm, für vier Jahre lang, ähm, genau, immer mit Menschen mit Behinderung zusammen ähm, und dort haben wir gemeinsam auf zwei Hektar Gemüse angebaut und Familien versorgt, ähm, die dort in der Nähe leben. Und ähm, die Menschen mit Behinderung haben uns bei den Arbeiten unterstützt oder waren dabei, haben mitgeerntet, mitgesät. Und ja, genau, bis vor kurzem habe ich auch noch als Gärtnerin gearbeitet Mhm. und jetzt habe ich gekündigt und studiere nochmal.
1: Soziale Arbeit, ja? Genau, ja. Ja, Ja, sehr schön, soziale Arbeit. Ähm, Und du engagierst dich aber nicht nur jetzt in der Erneuerbar, sondern bist bei einigen der ähm, 14.2 Initiativen engagiert.
0: Genau. Ja, also ich glaube, vielleicht sogar bei zu vielen. (lacht) Ich glaube, wenn man dort so regelmäßig ist, ähm, ich finde es total schön, einfach auch den Überblick zu haben. Und was ich total gerne mache, ist auch die Vernetzung. Wir machen gerade intensiver wieder so Haustreffen, also dass wir einfach alle zusammenkommen und schauen, was steht denn gerade an oder wie können wir die Synergien nutzen, die eigentlich im Haus bestehen. Ansonsten bin ich noch im Vorstand von Europa. Europa war ja auch letztes ja. mal hier im Podcast. Ähm, der Manuel. Ähm, ja, bei der Küfer mache ich mit. Ähm, und ansonsten verschiedene kleine Aktionen oder auch größere Aktionen organisiere ich regelmäßig mit.
1: Wie kam der Kontakt dann auch jetzt zu Erneuerbar? Wie lange bist du da schon aktiv?
0: In der Erneuerbar bin ich... Seitdem ich mit dem Studium angefangen habe, aktiv, also ich glaube seit anderthalb Jahren jetzt ungefähr und habe eigentlich angefangen, das Social Media für die zu machen, mhm. ähm, genau, weil die jemanden gesucht haben und dadurch bin ich immer mehr dann dort auch reingerutscht ja, und habe meine Liebe gefunden dort. Eigentlich ist es wirklich toll, ähm, die Menschen sind total nett und es ist eine tolle Sache dort.
1: Ja, das glaube ich gerne. Dein Werdegang war ein bisschen anders, Thorsten. Du bist, du bist aber auch kein gebürtiger Fuldaer. Äh, doch, Ja? Du bist in Fulda, Fulda geboren.
2: tatsächlich gebürtiger Fuldaer, bin 1968, klassischer 68er, 68er ich wurde in Fulda im städtischen Klinikum ja. geboren worden. Und ich bin leider durch den beruflichen Werdegang, durch die Karriere meines Vaters, sehr viel außerhalb unterwegs gewesen und bin im Endeffekt erst mit 20 Jahren wieder zurück hier in die Heimat gekommen. Und äh, was mir äh, an Fulda eben gefällt, ist, dass du so viele Vereine und Initiativen hast, dass du äh, sehr schnell einen Anschluss findest. Und das ist etwas, äh, was du ja auch eben beschrieben hast. Mit dem du hast deine Community, du findest Gleichgesinnte und bist äh, sehr schnell mit allen möglichen Initiativen, Aktiven dabei. Das ist einfach äh, toll hier in Fulda und äh, der Werdegang, den Fulda hier in der Kulturszene gemacht hat, mhm. finde ich, ist für so eine Stadt beachtenswert.
1: Ja, es ist viel passiert auf jeden Fall in der Kulturszene. Aber du warst nicht immer in der Kultur aktiv. Du hast mir wahrscheinlich nicht mal zu deinem Vater gesagt, so, ich werde jetzt hier ehrenamtlich im Repair-Café arbeiten, sondern du hast erstmal was Richtiges noch gemacht und machst es auch immer. Ich bin
2: ausgebildeter Techniker, komme aus dem Elektronikbereich und äh, habe äh, mit einer Selbstständigkeit im IT-Business eben hier in der Region auch äh, bis heute viele Jahre gearbeitet und ähm, durch einen Lehrauftrag im Bereich Informatik äh, an einer beruflichen Schule des Hm. Landkreises Fulda ähm, arbeite ich, darf ich arbeiten mit Jugendlichen auf ihrem Sprung ins Berufsleben Hm. und äh, das macht sehr viel Spaß mit Jugendlichen in der Richtung zu arbeiten. Und dann kommt eins zum anderen. Ähm, der Kontakt zum Repair Café einmal, um den Jugendlichen zu zeigen, ja. äh, Wegwerfgesellschaft, äh, Konsumtrends, äh, äh, was kann ich tun? Und äh, da ist der Kontakt zum Repair Café sehr schnell da gewesen. Die Community hat einen sehr schön aufgenommen und äh, es macht eben, wie schon gesagt, äh, Spaß, wenn du äh, technisch immer wieder jeden Mittwoch äh, eine neue Herausforderung hast. Du weißt nicht, was es ist, hm. aber du kannst äh, in 80, 70, 80 Prozent den Leuten eigentlich immer helfen und äh, gut, alles geht nicht, aber äh, die Leute sind glücklich äh, über so eine Anlaufstelle und das hat mich mein Leben lang eigentlich immer schon ausgezeichnet, dass ich äh, mit Menschen gerne arbeite, äh, die weiterbringen möchte, ob das in der Erwachsenenbildung war oder in der Schulbildung, äh, das äh, ist mein Ding, dafür stehe ich. Du bist auch mittlerweile im Gemeindevorstand Petersberg aktiv, ist es noch so? Genau, ich habe so viele Facetten und eine davon ist eben auch die äh, politische Aktion. Äh, Also wenn man schon äh, politisch irgendwo mitdiskutieren möchte, dann äh, finde ich, sollte es auch mit einem Engagement äh, verbunden sein. Und äh, durch diese Arbeit in der Kommune, in der kommunalen äh, Politik, äh, kann man eine ganze Menge bewirken. Hm. Und man versteht auch eine Menge mehr, was dann kommunal äh, passiert. Und auch das ist etwas, was ich äh, durch verschiedene Engagements auch den jungen Leuten heute mitgeben möchte. Hm.
1: Sehr schön. Noch was zu das privatem von dir, Thorsten. Als du hier von dir in meine Studie gekommen bist, hast du gesagt, ja, so viele Sammlungen. Ich sammle auch Dinge, die kann ich noch nicht an die Wand hängen. Deswegen habe ich vorhin auch die Autos angesprochen. Du hast gesagt Oldtimer, du sammelst Oldtimer?
2: Nein, ich habe jetzt diverse Oldtimer gefahren. Das war mehr so ein Einstiegsscherz. Aber (lacht) tatsächlich sagt meine Frau auch immer gerne zu mir, dass ich ein Messi bin, weil ich im Computerbereich, im Retro-PC-Bereich sehr viel sammle. Ich bin groß geworden mit einem ZX81, mit einem Commodore C64, der ganzen Amiga-Welt. Und äh, das ist halt so etwas, was uns... Bei den Autosammlern ist es der Oldtimer, bei den Computerfreaks ist es halt äh, die Retro-Technik von damals. Mhm. Und dann diskutierst du bundesweit, eigentlich ist es mittlerweile weltweit, mit Leuten, die das gleiche Hobby haben mhm. und äh, bist da technisch mit drin, macht auch Spaß. Mhm.
1: Das heißt, wenn jemand aber zu dir kommen würde, auch ins in in Repair Café, in die Erneuerbar und sagt, hier, ich habe einen Oldtimer der, der funktioniert nicht mehr richtig, da wäre bei dir auch richtig?
2: Äh, wenn es ein Oldtimer-PC <lacht> ist, auf jeden Fall. Also ich habe... Ähm, tatsächlich noch Ersatzteile auf Lager für, für Uraltrechner. Ja. Ich betreibe selbst eben einige Uraltrechner noch, die hoffentlich irgendwann nochmal mal wertvoll werden. Ja. ja, klar. Und Verknüpfungen in die Oldtimer-Szene hier in Fulda mhm. habe ich natürlich auch, wenn es ums Automobil geht.
1: Ja. Mein Atari 2600 funktioniert nicht mehr. Kannst du da mal nachschauen?
2: Ein klassisches <lacht> Stück und selbstverständlich können wir auch da nachschauen. Wir haben im Repair-Café ja. alle Möglichkeiten, auch die älteren Geräte anzuschließen. Und äh, das Internet hat ja von 96 an aufwärts uns so viele tolle Sachen äh, beschert, unter anderem eine weltweite Community. Das heißt, äh, du bist nicht wie vor der Zeit des Internets daran gebunden, extrem dir alles selber er- erarbeiten zu ja. müssen, sondern du hast heute eine gigantische Community und du findest eigentlich zu fast jedem Objekt, was du sammelst, findest du äh, viele Ratschläge, viele Hilfen, Foren und kannst da eigentlich fast immer weiterkommen. Hm. Das macht Spaß.
1: Ja, Spaß ist auch das Wichtige an der Arbeit. Und Spaß auch den Leuten, den Kunden zu zeigen. Hier, Spaß am Reparieren, Spaß an Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Das zeigt ihr mit eurer ehrenamtlichen Arbeit. Mhm. Ehrenamtliche Arbeit, ohne das würde die Erneuerbar nicht funktionieren. 15 Ehrenamtliche sind da aktuell aktiv, hast du mir gesagt, Inga. Wie finanziert sich das Projekt denn trotzdem?
0: Genau, das Projekt finanziert sich ähm, über das äh, Jugendwerk der AWO. Hm? Das Jugendwerk der AWO ist der träger ähm, Das heißt, da kommt die ähm, monatliche Miete rein. Da kommt aber auch von der Stadt Fulda inzwischen Miete. Das ist sehr schön, da freuen wir uns total drüber. Ähm, Ansonsten läuft das über Spenden. Die Menschen müssen natürlich nicht dafür zahlen, dass sie zu uns kommen. Das ist nicht äh, vergleichbar wie äh, bei einer Dienstleistung, sage ich mal. Ähm, Aber die Menschen... Ähm, schmeißen Geld in die Spendendose und das ist auch sehr unterschiedlich. Natürlich gibt es welche, die äh, nur wenig Geld reinschmeißen, dafür kommen aber auch Menschen, die dann mal größere Scheine da reinschuben.
2: Es entwickelt sich halt mit unseren Gästen, wir sagen ja. nicht Kunde, wir sagen Gäste, Gäste, die bei uns einen Kaffee trinken dürfen, die zuschauen dürfen und selbst anfassen dürfen mhm. bei den Reparaturen. Und es entsteht dann äh, mit diesen Gästen auch ein äh, Austausch, eine Verbundenheit, ein kleines Netzwerk. Und äh, so äh, Hm. lebt sich dieser Gedanke wie Percafé dann immer größer aus. Und auf Empfehlungsbasis kommen dann auch immer mehr Leute in dieses Café. Wir sind nicht bestrebt, den heimischen Betrieben an Dienstleistungen hier für Reparaturen irgendwie Kunden abzunehmen, sondern uns ist der Nachhaltigkeitsgedanke, der Community-Gedanke, der Netzwerkgedanke an vorderster Front. Wir suchen eher nach Partnern für zum Beispiel Ersatzteilbestellungen etc., um da für unsere Gäste was zu erreichen. Wir sollten vielleicht den Zuhörern auch das Besondere am Repair Café Fulda ein bisschen nahebringen, Denn der Gedanke Repair Café findet ja weltweit Widerhalt. Also in allen Städten, in allen großen Städten weltweit, findest du Leute, die sich zusammentun. Und auch in Deutschland gibt es Initiativen in fast jeder großen Stadt. Aber diese Initiativen, die du zu zuhauf momentan findest die kämpfen alle damit, dass sie keinen Standplatz haben, keinen festen Raum, keine Werkzeugsammlungen, die für alle zur Verfügung stehen. Und das ist was Besonderes, was die AWO hier in Fulda möglich gemacht hat. Das unterscheidet uns von vielen Reparaturinitiativen deutschland- oder europaweit, dass wir hier einen festen Raum haben, dass wir engagierte Mitarbeiter wie Inge haben, die als fester Ansprechpartner zur Verfügung stehen, das Personal da ist, um die Vermittlung, Telefondienste, wer kann wann wem mit einer Reparatur helfen. Und das zeichnet uns in Fulda schon aus. Da ist Fulda ähm, vielen, vielen anderen Reparaturinitiativen weit voraus mit diesen tollen Unterstützungen. Und äh, wir hoffen, dass diese Unterstützungen ähm, auf der kulturellen Ebene auch von äh, der Stadt Fulda immer weiter gefördert werden, weil das ist etwas was wir dann insgesamt Fulda schenken. Und diese Stadt profitiert von äh, einem solchen Engagement.
1: Ja, Definitiv ist es so. Ich meine, 2016 ist sie ja erneuerbar gestartet. Damals noch in den Räumen ähm, des alten Panama, in Langbrückenstraße. Wir kennen die Geschichte, müsstet raus, habt neue Räumlichkeiten jetzt endlich auch gefunden gehabt. Ähm, da stand sie ja auch lange auf der Kippe, wie es da weitergeht. Denn Wie in, den, in, dem, in der neuen, Stra-, neuen Projekten der Lindenstraße ist es. Gell? Mhm. Ähm, über, na, um die 40 Vereine, Initiativen, die dort beheimatet sind, Gruppen, wie geht es weiter?
0: Ja, äh, wir haben den Mietvertrag verlängert bekommen. Das ist wunderbar. Ähm, die Nachricht kam letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Ja. Ansonsten müssten wir jetzt gerade ausziehen. Ähm, das heißt, wir haben ein Jahr länger auf jeden Fall dort in der Lindenstraße bis 2024. Und wir hoffen, dass danach der Betriebshof fertig ist. Ja. Die Stadt Fulda baut den ja gerade um. Ähm, dort ziehen verschiedene ähm, Firmen, Institutionen ein, ja auch das Kreuz. Wir als L142, die Jugendkulturfabrik ist ja schon dort. Genau, wir hoffen eigentlich, dass wir nicht nochmal eine Interimslösung suchen müssen, sondern direkt in den Betriebshof umziehen dürfen.
1: Ist aber erstmal für ein Jahr quasi äh, verlängert worden. Das heißt, es könnte auf jeden Fall, ja eine aus Hintergrund noch hustet, das lassen wir auf jeden Fall drin. Ja, die Erkältungswelle hat uns leider alle gegriffen.
2: Äh, ja. Es gibt kein Corona.
1: Kann sein, dass noch eine Übergangslösung gesucht werden muss. Man mhm. weiß es noch nicht, genau. Das ist, das, das ist natürlich schwierig. Aber ihr habt jetzt tatsächlich kurz vor Ablauf des Vertrages erst erfahren, dass es weitergeht. Es hätte also sein können, dass ihr in wenigen Wochen hätte rausgehen müssten.
0: Und dann ja. im Prinzip mit allen Sachen äh, auf der Straße ja. stehen. Wohin? Ja, das ist leider so. Das ist natürlich nicht so leicht für so einen Initiativenhaus die richtige Immobilie zu finden, weil wir verschiedene Ansprüche haben. Ähm, einmal platztechnisch natürlich muss das irgendwie passen. Im Idealfall wollen wir dort auch laut sein. Das sind wir jetzt in der 11 14 nicht so sehr, weil wir einfach direkte Nachbarn haben. Ähm, ja, und es soll natürlich schon auch irgendwie ähm, innenstadtnah sein, sage ich mal. Es soll jetzt nicht irgendwie äh, ab vom Schuss auf dem Lande sein.
1: Sind so. Nicht wieder im Vogelsberg. Genau. Nicht im Vogelsberg. Ja. <lacht> Nichts gegen den Vogelsberg. <lacht> ähm, es gibt drei Öffnungstage, das ist auch immer noch so.
0: Genau, ja. ja. Also ja. Dienstags, Mittwochs und Donnerstags haben wir nachmittags geöffnet.
1: Das heißt, ähm, da können wir dann eure Gäste vorbeikommen mit ihren Dingen, die repariert werden sollen und mit euch ins Gespräch treten.
0: Genau, also es läuft bei uns so, dass die Menschen sich vorher bei uns äh, melden, dass sie anrufen oder vorbeikommen. Dass wir also einen Termin mit ihnen ausmachen, wann dann der Reparaturhelfer, der für genau diese Kategorie passt, auch wirklich Zeit hat. Dann kommen die Menschen mit ihrem Problemfall zu uns Mhm. und ähm, das Café hat natürlich auch geöffnet. Das heißt, es gibt bei uns Kaffee, Bier, Limo und sonst was. Man kann sich auch einfach nur hinsetzen zum Schnacken oder ja, genau.
1: Wie kann sich jetzt ein Hörer, der sagt, oh, das ist super interessant, da würde ich vielleicht so gerne auch unterstützen, ich habe auch gewisse Qualitäten im Reparieren von Dingen, wie kann er euch unterstützen, wie kann er mit euch in Verbindung treten?
0: Also, ja,
2: das ist relativ leicht, ne? einfach mal vorbeikommen.
0: Genau, ja, das ist das Beste. Vorbeikommen und sich die Räumlichkeiten anschauen, uns kennenlernen. Ich glaube auch, ähm, um so ein Gefühl für die Menschen, für die Community zu bekommen. Ansonsten haben wir natürlich auch Social Media oder Facebook oder eine E-Mail-Adresse ja. oder eine Telefonnummer, ganz oldschool. Man kann uns also auf verschiedenen... Äh, Möglichkeiten erreichen.
1: Ja, und da ja. findet man noch Informationen, wie man euch auch finanziell, durch hast Spenden angesprochen, unterstützen kann.
0: Das ist richtig, mhm. ja.
1: Ja,
2: das Wichtigste ist natürlich, dass wir unser, unseren Pool an ehrenamtlichen Reparaturhelfern möglichst erweitern, dass wir jede Facette des alltäglichen Lebens auch irgendwo abdecken können. Es gibt ja die verrücktesten ähm, Sachen, die man reparieren kann und wir sind stolz darauf, dass mhm. dann immer wieder Leute an ne, uns rantreten, wie äh, ich bin jetzt extrem gut im äh, Socken reparieren, ich kann jetzt stricken, im Häkeln etc. Ja, und habe da Erfahrung drin. Wir haben einen Kontakt, der uns unterstützt mit dem Reparieren von alten Uhrwerken. Mhm. Ja. Wir haben äh, tolle Reparaturhelfer für Fahrräder. Ja. Wir haben äh, sehr viele Möglichkeiten, ein technisches Umfeld. Ne. Du hast heute äh, die berühmte Spider-App auf dem Handy äh, und äh, das das kann jemand, der technisch interessiert ist, sehr schnell selber reparieren. Mhm. Und wer da zwei, dreimal Mal sowas gemacht hat, kann bei uns als Reparaturhelfer zumindest schon mal in der Beratung Erfahrung sammeln und kann Leute dann unterstützen. Mhm. Und manchmal sind es ja auch keine Defekte im, äh, im klassischen Sinne, dass irgendwas äh, kaputt ist, sondern die Geräte, die technischen Geräte werden immer komplizierter, immer hochkomplexer mhm. und wenn jemand sich einfach mal Zeit nimmt, um mit jemandem darüber zu sprechen, wie man solche Dinge bedient, ich erinnere mich, das ist auch unsere Arbeit im soziokulturellen Umfeld, äh, dass eine äh, Migrantin äh, älteren Semesters äh, dann mal Hilfe gebraucht hat im Einrichten von ihrem äh, Channel, auf dem sie mit, äh, was war das, Eritrea, glaube mhm. ne? ich, eine, eine äh, eritreische Community aufrechterhält. Ne? Also dass du quasi mit deinen Leuten Technik nutzt, um Communities zu bilden. Also wer, äh, da geht es dann nicht nur um die klassische Reparatur, sondern zuhören, helfen, unterstützen, wie funktioniert was. Und das äh, brauchen viele Leute. Technik wird immer komplizierter, selbst die Waschmaschine wird ja. immer komplizierter.
1: Ja, unterstützt gerne die L142, die Erneuerbar. Ähm, er tut nicht nur Gutes, ihr kommt auch in ein wunderbares Team mit tollen Menschen, die da auch schon arbeiten, dabei sind. Und heute auch zwei von denen bei mir im Podcast gewesen sind. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Danke, ja, dass, dass danke, wir kommen durften. Ja.
1: Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playlist bei Spotify aussuchen. Inga, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ja, ich habe mir äh, die Assis vom Aschenberg von der Kindertanzgruppe Sonnenschein ausgesucht. Äh, Ja, genau, die Jungs sind total verbunden mit unserem Haus, haben auch im Café Panama schon viel gespielt und die müssen in die Playlist. Das ist total wichtig. Ich unterstütze außerdem gerne regionale Bands.
1: Sehr gut. Kommt auf jeden Fall in die Playlist. Sehr gute Idee, sehr guter Wunsch. Auch vielleicht mal interessante Gäste für den Podcast, ja, wenn die das ich jetzt gerade sagen. hören. Ja, mach ja. das
2: mal. Fand mhm. ich ganz, ganz spannend. Thorsten, welchen Song hast du denn ausgesucht? Mir äh, kam jetzt spontan von Großstadtgeflüster Geflüster äh, der Song, äh, weil das morgen noch so ist in den Kopf. Weil äh, eines habe ich gelernt und der Song drückt das eigentlich auf wunderbare Art und Weise aus. Ähm, Viele Leute haben im Kopf äh, diesen, diese Schranke, das war schon immer so, das mhm. muss auch immer so bleiben. Nein, das ist es nicht. Man kann sich verändern, man kann dazu lernen. Und äh, Repair Café ist eine tolle Geschichte, um immer wieder neue Sachen dazu zu lernen.
1: Ja, hast du schön gesagt. War super schön mit euch, super interessant. Ich hoffe ähm, es werden viele neue interessierte Gäste zu euch kommen, vielleicht Leute auch, die auch im Team mitarbeiten wollen. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören euch. Thorsten, du darfst dich zuerst bei den Hörern verabschieden und die ganz finalen Abschlussworte gehören dir, Inga.
2: Ja, äh, die Verabschiedung ist natürlich eine schwere Aufgabe (lacht) Äh, und das Schöne im Repair Café ist, dass wir halt den Kontakt zu unseren Gästen dann oftmals auch halten können und immer wieder bei kleineren Rückfragen äh, euch allen dann auch mal über die sozialen Medien schon helfen können. Also ich freue mich auf jeden Besuch im Repair Café. Traut euch, fragt nach, äh, trefft unsere Community.
0: Ja, und ich würde sagen, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. (lacht)